0: You are who makes the world a better, place. A, better place. a better place. A better place. A better place. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. By Marian Williamson. 作家マリアン・ウィリアムソンの言葉。私たちが一番恐れていることは能力が足りないことではありません。私たちが一番恐れていることは、実は自分には計り知れないほどの力があるということなのです。サイリセンスサイリが Who You Are Makes the World a Better Place 15回目を配信しています。自分軸を確立し、一人一人が自分らしさを最大限表現することで世界がより良くなるというビジョンを持って、教育、ビジネス、ライフスタイル、そして豊かさという意味のウェルビーンについて世界のリーダーの声をお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいという皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を作っていきたいと思っています。こんにちは、ナビゲーターのさゆりです。今回はオーストラリアの男女の働き方やライフスタイルについてお話ししていきたいと思っています。今日は自分らしいワークライフバランス、女性編です。教育をなぜ変えなくてはならないのか。それは日本の働き方やビジネスをグローバルスタンダード、世界基準に合わせていくことが必須だからですよね。そしてそれはライフスタイルにも大きく影響してきます。オーストラリアスクールツアーを今まで毎年夏に開催してきたんですけれども、現地のライフスタイルに多くの方がびっくりされます。私もいつもフラットに日本とオーストラリアの両方の立場を理解しているつもりでいたんですけれども、いつの間にか日本ではちょっとレアな働き方だったりとか考え方、そしてライフスタイルになっていたような気もします。改めてきちんとオーストラリアや西洋の、まあ、欧米の働き方も紹介していくことがやっぱり大切だなぁと感じていたところです欧米社会と言いますと、まあ、ちょっとね大きなくくりになってしまいますので私の第二の故郷オーストラリアという一つの国にフォーカスを当てて私の友人たちの働き方やライフスタイル今日はご紹介していきたいなと思っています私自身実は就職をしたことがありません。オーストラリアの大学を卒業していますので、就活もしたことがありません。なので、どこかの会社からお給料を毎月いただくというような経験が実はないんですね。で私にとっての,あの日本の大学の生活のイメージって入学するのは大変なんだけれども大学に入学した後は本当に自由で恋愛やバイトを謳歌しているそんなイメージがあるんですけれども皆さん実際はいかがでしたかまあ、そして、まあ、大学3年生4年生になってキャリアについて考え始めてみんな一斉に、まあ、同じ時期に黒いスーツを着て就活をするそんなイメージが私の中にあるんですけれども皆さんはどうだったでしょうか。オーストラリアはちょっと違います私が通っていたオーストラリアの高校にはキャリアコンサルタントがいまして数百名の生徒一人一人がキャリアの相談をすることができたんですね。でその彼にもあのキャリアコンサルタントにもオーストラリアスクールツアーでは講師としてお話ししてもらったり私自身も学生に戻ったような気分でキャリア診断を体験させてもらったりしたんですけれども一人一人の性格と強みに合ったキャリアを高校生のうちにしっかりとプロに相談することができるんです。これもキャラクター教育の一環なんですね。でそしてそのキャリアの準備のためにその専門分野について大学で学ぶためにはどうしたらいいかをしっかりとプランして高校のうちに教科を選択していきます。なので大学に入る時にはざっくりとでも自分のキャリアの方向性というのが決まっているという友人たちがやっぱり多かったです。で両親に頼ることなく自分の力で学費を払う友人たちも多くて例えば半年間大学にパートタイムで通って勉強に集中したあとは今度は半年間働いて学費を稼いででその稼いだ分でまた次の半年で学校に、まあ、大学に通ってというような大学生活を送っているそんな友人もいました、まあ、ですので本当に多様なえー、教育の受け方、それから多様な働き方があったんですね。私の大学時代のクラスメートは、まあ、例えば60代の男性もいれば、40代の子育てしながら、働きながら大学に通っている、そんな女性もいました。広大なキャンパスだったんですけれども、素晴らしい保育園が数カ所、そのキャンパス内にありまして、ベビーカーを押してキャンパスまで子供と一緒に朝来ましてそして授業を受けてレクチャーを受けてレクチャーが終わったらキャンパスにある保育園にまた子どもを迎えに行ってというような女性もたくさんいましたそして私の友人女性たちは子どもを産んでからもほとんどの友人たちは勉学を続けていまして PhD など博士号まで学び続ける女性もとても多いですし一度バチラ学士号を取ってでもキャリア転換をするためにマスター修士号までまた他の学部で、えー、取り直したりパートタイムで仕事と勉学と育児をバランスとったりそんなライフスタイルだったりします。特にオーストラリアの女性はアメリカ、デンマーク、フランス、ベルギー、オランダ、イスラエル、フィンランド他にもたくさんあるんですけれどもそういった国々と並んで世界トップの比率で女性が教育を受けている高学歴というデータが世界経済フォーラム2017年のジェンダーギャップのレポートでも発表されています。そのように出産してからも学び続ける理由というのは一つの仕事や会社で長く続けるというよりかは2、3年おきにジョブチェンジングしながらキャリアアップするそういう方たちが多いという背景があるからなんですね女性も男性もそうなんです本当にねいろんな働き方がありますでキャリアアップに成功している女性たちは年収も 1, 万円を超える友人たち実はたくさんいます。女医の友人女性がいるんですけれども、まあ、ドクターなんですが彼女は40歳で年収 1,500 万円と教えてくれたんですけれどもも,うもちろん豪邸に住んでいてもう本当にもう成功しているというように見えるんですけれども一緒に実際に時間を過ごしてみると勉強も仕事も育児ももうほんに本当にね、24時間頑張っていまして、いつも自分だけではなくって、人のため、社会のために働いている、頑張っている、そんな印象でした。実は、オーストラリアの平均年収は、私が20年前オーストラリアに住んでいた時とはちょっと変わっていまして、日本の平均年収の倍くらいになっているんですね。私が住んでいたクイーンズランド州の最低労働賃金も、世界的にもとってもとても高くバイトだったとしても1時間20ドル以上の賃金なので学生でも結構稼げたりするんですけれどもその分物価も家賃も学費もすごく上がっています。教育費は、まあ、例えば私立の中学高校でしたら現地の学生でも年間200万円以上。まあ、本当にいい学校に行こうと思いましたら500万円くらい年間でかかりますし大学ですと例えば私たち日本人が留学生としてあちらで大学に通うとなるとインターナショナルスチューデントというくくりになりますので500万円から1000万円くらいの年間の学費や生活費がかかってきます。すすごい額ですよね私が20年前に大学に通った時はそんな感じではなかったんですが1ドル60円台とか70円台でしたので、まあ、日本の円もとても強かったですし20年間でねこのオーストラリアの生活水準がぐっと上がって大きく変わった、まあ、そんなプロセスを目の当たりにすることができた体験することができたのはもう本当にいい経験になりましたさあ女性たちがしっかりこんな感じで社会に出てキャリアを積み上げて学び続けると話題も、まあ、テーマもライフスタイルも変わってきます大きな例えばおうちを戸、まあ、建て1戸建てを20代で購入したり投資物件として不動産を数軒持っているそんな30代から40代の友人たちもたくさんいますのでママたちとのそのカフェの時間も子どもの教育の話だけではなくって、まあ、そんな投資の話やキャリアの話で盛り上がることもよくあります。またオーストラリアのガバメント、行政とお仕事をさせていただく経験も今まで多かったんですけれどもガバメントにも女性管理職多いなぁと感じますし、まあ、女性のリーダー多いなぁと感じましたし企業の女性管理職の比率も高いなぁと感じることも多かったんですけれども実際は、まあ、いろんな女性の友人と話しているとストレスを強く感じてお仕事を辞めてしまったりまだまだフェアでないと感じたりする、まあ、そんなこともあるよというようなことを友人たちから耳にすることもあります。それでも日本人女性よりも雇用の機会に恵まれている理由は環境と社会の意識が違うからというのはやっぱり明らかです。例えば私が高校時代から20年以上も仲良くしている友人女性がいるんですけれども彼女はナースをしていまして今博士号を所得しようということで、えー、仕事と勉強と三人の子育てを一生懸命頑張っていて、彼女の出産から子供が、彼女の子供が成人するまでのプロセスも一緒に体験させてもらったり、実際に出産直後のオーストラリア人女性のお友達を訪れたりと、私もね、本当に色々彼女を通して体験させてもらったんですけれども、お産に対する考え方も仕組みも全然違うんですよね。えまずは出産はナチュラルなもので病気でも何でもないので陣痛が来たら病院や助産師さんのもとで出産をして出産をしたら5日間とか1週間とか入院をせずに即日あるいは1泊くらいいでで自宅に帰ることも多いんです自分の母親やパートナーがその日から赤ちゃんと一緒に自宅で過ごすことができてみんなで赤ちゃんのお世話や家事をするんですね。で母子の健康チェックは助産師さんが自宅を訪問してくれたりと産後直後から普通の生活に戻ることが自然なことだと考えられていますなので私がオーストラリアのブリスベンに住んでいた時もゴールドコーストのビーチにはなんと産後1ヶ月にも満たないような赤ちゃんがビキニを着た出産したばかりのお母さんママとピクニックをしているような、まあ、そんなね光景は当たり前のように見ていました私自身そんな光景や女性たちのライフスタイルを見て多感な10代後半から20代前半をオーストラリアで過ごしましたので帰国してラジオ DJ として働きながら妊娠した時はもうキラキラしたその子育てとお仕事の,そのワークライフバランスしっかりとれたそんなライフスタイルを楽しみにしていましたところが実際出産してみると子供を預けるところも見つからなかったり、1ヶ月になるまで外出もできなかったり、産後1ヶ月でラジオ DJ として仕事復帰した時も、えー、赤ちゃん連れを受け入れてくれるような、その社会の環境がなかったので、本当に苦労しまして、もうあまりにも体も心も時間も不自由で、本当にね、悩みました。でそこで悩んだことを一つ一つ自分なりに工夫してもう世界中から情報を集めて、えー、私のオーストラリアの先輩ママたちからいろいろ教えてもらってアドバイスを受けてで一つ一つ自分なりに消化しながら解決したことを執筆して出版することになったのが「ハッピーママハッピーライフ」という一冊だったんですね。でそこから今の活動の原点になりました。もうとにかくねあの時は必死でしたねえー、男性の皆さんは男性の働き方も気になることだと思いますみんな一斉に黒いスーツを着て就活をするそのようなことがなくてもう本当に働き方もいろいろキャリアのスタートもいろいろなんですえー、男性も日本とだいぶ働き方が違いますので次回またご紹介していきたいと思っていますこの番組ね本当にたくさんの方にお楽しみいただいているようですので海外在住の方や国際結婚されている方日本に住んでいる方も私たちカップルはこんな働き方していますよというメッセージや何かご質問がある方などはぜひお気軽にメッセージもお寄せくださいみんなで一緒に多様で豊かなライフスタイルについて考えていけると嬉しいなと思っていますさあこの番組は自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています私さゆりだけではなく世界の声そして皆さんの声をお届けできたらいいなと思っています皆さんからのご質問メッセージリクエストも受け付けています Office at さゆり Sense.jpOffice のスペルは OFFICE アットマークさゆりセンスドットジェーピー。さゆりセンスのスペルは S. A. Y. U. R. I. S. E. N. S. E. ドットジェまでお寄せください。thank you for listening。take care and enjoy your life till next time。bye bye。who you are, who you makes, are. The makes the a world。a better place, place.。a better place。a better place。